0: Um, wir sagen ein paar Worte vorneweg. Zunächst mal herzlich willkommen bei Knowledge on Air. Grüß dich Ulrich. Hallo Simon. Wir haben heute eine besondere Situation. Wir sind mit einem Live-Podcast auf einem Barcamp. Da wollen wir erstmal dem Karl-Heinz Pape ganz herzlich danken, dass er uns das ermöglicht hat, dass wir heute hier live podcasten können. Ich würde sagen zum Einstieg mal ein ganz kurzer Applaus, damit die Hörer des Podcasts hören. Genau und äh, unsere Idee war jetzt natürlich nicht hier vorne zu stehen und einfach nur zu sprechen äh, und euch dabei zuschauen zu lassen, sondern Podcast ist ja immer auch interaktiv, das heißt ihr seht neben den Headsets, die wir aufhaben, auch noch zwei Headsets liegen, das heißt so wie wir uns das jetzt gedacht haben, äh, würden wir euch ganz kurz mal so ein bisschen einführen, was ist eigentlich Podcasting, wie sind wir dazu gekommen auch zum Thema Podcasting? Ähm, wie funktioniert das äh, technisch und was machen wir inhaltlich? Wir machen das jetzt seit drei Jahren ungefähr. Mhm. Äh, und dann wollen wir einfach die Bühne öffnen, so ähnlich wie im Fishbowl. Ich weiß nicht, wer Fishbowl kennt. Äh, euch sozusagen mit euren Fragen in unseren Podcast reinzunehmen. Das heißt, eine Frage aus dem Auditorium, die würden die Hörer in den Podcast nicht hören, sondern wenn ihr euch einbringen wollt, was fragen wollt, was beitragen wollt, eine Idee habt, wie man Podcast im Learning äh, sozusagen einsetzen kann, dann kommt ihr einfach hierher nach vorne, schnappt euch eins von diesen Headsets, setzt die auf und dann seid ihr mit im Gespräch mit dabei. Vielleicht als ganz kleinen Tipp noch, äh, Vier-Finger-Regel, äh, das Mikrofon hier, der Arm, ihr seht, das ist beweglich, je nachdem wie ich den stelle, hört er mich nicht mehr. Äh, also so ein bisschen auf Nasenhöhe, damit ihr nicht ins Mikro atmet, vier Finger von der Wange weg, das ist so ungefähr die optimale Position. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, steigen mal ein. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, dass wir uns kurz vorstellen, wer uns nicht kennt. Wer bist du eigentlich, Ulrich? Ja, ich bin Ulrich Schmidt. Ich bin... Das sind
1: fünf Finger, warte. Na gut, dann sind es fünf. Ja. Jetzt sind es vier. Oder dreieinhalb. Jetzt sind's. Ja, ich bin Ulrich Schmidt. Ich bin einer der beiden Gründer, oder wie man es auch mal bezeichnen will, von, von Knowledge on Air. Ich arbeite seit über 25 Jahren im Thema Wissensmanagement, angefangen bei einer Diplomarbeit bei einem großen niedersächsischen Automobilhersteller, war seitdem, in, bin jetzt in der sechsten Firma äh, tätig in diesen letzten 20 Jahren, wo ich berufstätig bin und habe eigentlich immer im Thema Wissensmanagement gearbeitet, die größte Zeit auch als Vollzeitwissensmanager und habe nebenbei noch eine ehrenamtliche Vita auf dem Gebiet, nämlich schwerpunktmäßig in der Gesellschaft für Wissensmanagement, wo ich mal sechs Jahre Präsident war und jetzt schon seit sechs Jahren, glaube ich, inzwischen auch äh, im Beirat bin. Ja, das soll es soweit gewesen sein.
0: Genau, mein Name ist Simon Dückert. Äh, ich bin jetzt auch im Wissensmanagement seit 16, 17 Jahren aktiv in der Beratung für Firma Cognion. Wir arbeiten hauptsächlich mit Engineering-Firmen, so aus dem Automobilbau. Und im Wissensmanagement ist so, wir sprechen zwar über lernende Organisationen und organisationales Lernen, aber eine Organisation als Ganzes kann eigentlich nur dann lernen, wenn die Individuen lernen und ihr Wissen teilen da ist man halt sehr schnell bei so persönlichen Medien. Also wie konserviere ich, wie dokumentiere ich Wissen eigentlich? Da ist jetzt, wenn Leute von großen Firmen da sitzen, schreien immer sofort PowerPoint. Und man kann aber eigentlich sagen, dass PowerPoint nicht für alle Wissensarten so das perfekte Medium ist. Und deswegen ist so 24, 25 ungefähr, sind so Sachen wie Wikis und Weblogs zur Dokumentation aufgekommen in Organisationen. Und man kann jetzt eigentlich sagen, so seit YouTube ja, seit YouTube groß geworden ist das ganze Thema Multimedia. Und es steht im Fokus eigentlich immer Video. Ja, also alle wollen YouTuber werden, alle wollen wie LeFloid sein oder The Kronk. Ähm, wo man aber sagen muss, Video ist halt sehr, sehr aufwendig zu produzieren. Ja, das Beleuchtung und äh, wie sehe ich eigentlich aus im Video so ein Wissensarbeiter. Um, und wir haben, ja, ja. du willst wahrscheinlich gerade einhaken, unser erster Plan war auch,
1: ein Videopodcast genau. zu machen. Also wir haben, das muss man noch, noch hinzufügen, es ist jetzt Episode 26 heute. Also wir haben jetzt schon 25 in den letzten drei Jahren produziert und die erste, eigentlich die, die Episode 0, war eigentlich ein Video. Und zwar genau in dem Setting, was man hier auf diesem Roll-Up sieht. Das Originalfoto noch, ja. Und zwar, also wir haben da gesprochen und uns unterhalten, so wie wir es jetzt ja auch sonst auch immer tun, und das aber halt gefilmt, ja, und dann uns danach das angesehen und haben festgestellt, wie wahnsinnig unspektakulär und langweilig das Ganze ist. Und ähm, haben uns halt dafür entschieden, dann das nur als Audioformat anzubieten, weil die Produktion, so wie du es gesagt hast, als Video, da hätte man ja Einspieler machen müssen und vielleicht auch mehrere Perspektiven, also es war halt immer so diese Totale, ähm, das wäre einfach viel zu aufwendig gewesen und hätte uns auch zu sehr von dem, was wir ja eigentlich mit dem Podcast erreichen wollen, abgelenkt, denn wir haben, äh, wir beide sind sehr, sehr stark daran interessiert, dass das, was, mit, was wir beide unter Wissensmanagement verstehen, Verbreitung findet und diese Verbreitung, das war so, äh, vor über drei jahren so so unsere wahrnehmung das was uns da so wichtig ist das kommt da nicht so richtig rüber und wenn dann vielleicht in dieser wissensmanagement community aber nicht ähm, dort wo wir eigentlich hinwollen, nämlich in der breite ja in der bevölkerung und insbesondere natürlich auch in der wirtschaft und da war dann so die idee und das war dann auch so der auslöser äh, den den podcast zu starten dass wir gesagt haben mensch eigentlich das was wir so uns immer so gegenseitig das Herz ausschütten am Telefon. Also wir haben viel telefoniert. Genau. Das könnte man ja eigentlich aufnehmen. Und vor allen Dingen, was 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 kann man noch dafür tun, damit jemand, der sich jetzt eigentlich nicht so für das Thema interessiert, ähm, da vielleicht doch Interesse bekommt. Äh, wir haben uns überlegt, eigentlich sollte man äh, das mit aktuellen Themen verbinden, äh, das aufzeigen, wo ist die Wissensdimension bei speziellen aktuellen Themen. Ja, denn unserer Überzeugung nach hat so ziemlich alles in irgendeiner Form eine Wissensdimension. Man muss es nur aufzeigen und den Leuten klar machen, denn es geht halt weit über das hinaus, was viele Leute damit verbinden, nämlich Informationsmanagement, Datenbanken, vielleicht noch twittern oder Social Media. Das ist viel, viel mehr. Und um das darzustellen, das war dann so unsere Zielsetzung,
0: um diesen Podcast zu gründen. Genau. Und äh, man hätte jetzt auch, wenn wir es in Video gemacht hätten, sozusagen, wenn wir der Idee gefolgt wären, glaube ich, ein Großteil unserer Zielgruppe auch äh, sozusagen ausgeschlossen, weil die unter euch, die vielleicht so E-Learnings oder Video im Lernen verwenden, sagen wir mal, das Standardformat von der Länge, was würdet ihr sagen, wie, wie lang ist das? Einfach mal einen Zwischenruf. Also wie lang schaut sich jemand ein Lernvideo an? Genau, das ist genau der Punkt. Fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, aber da sagen viele schon, es ist zu lang. Und ich habe die Zeit am Arbeitsplatz nicht. Ja, und das, was eigentlich man mit diesem Audioformat machen kann, ist, mit den Inhalten dahin zu gehen, wo die Leute Zeit haben. Ihr seid alle hierher angereist, wenn ihr nicht in Frankfurt seid. Ich schau mal in Richtung Martin aus der Schweiz. Ich habe heute früh gesehen, 5.23 Uhr, Abfahrt in Basel. Ich weiß nicht, wann bist du angekommen? 12 Uhr, also das heißt, du hast uh, über sechs Stunden Nettozeit, um Content an, im Zug sogar anzuschauen, ja, aber wenn man jetzt an jemanden denkt, der vielleicht ähm, zwischen München und Ingolstadt pendelt, der geht aus der Haustür raus, der geht in die U-Bahn rein, der fährt ein Stück Zug, dann fährt er mit dem Werksbus, also da laufe ich in der Regel nicht mit meinem Smartphone so rum, aber zwei Earpods vom iPhone in den Ohr stecken zu haben, ist ein völlig normales Bild in, in der Straße und das ist so der Grund, warum wir glauben, dass halt dieses Audioformat, obwohl es eigentlich hinter dem Video so zurücksteht, mein Video eigentlich immer im Mittelpunkt hat, ein sehr, sehr großes Potenzial im Corporate Learning hat. Und gleichzeitig halt, wenn ich mit einem Experten über irgendein Fachthema spreche und sage, erzähl mir mal deine Erfahrung aus diesem vierjährigen Projekt. Ja, wenn ich sage, erzähl mir die Erfahrung, aber mach das in zehn Minuten oder in fünf Minuten, dann dann komme ich halt nicht in die Tiefe. Das ist so, wie wenn mir der Bereichsleiter sagt, erklär mir, was Wissensmanagement ist, aber du hast nur drei Spiegelstriche Zeit dafür. Ja, da kann ich irgendwie sagen, gut, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, aber dieser Dialog zwischen den Leuten und wie man sich das erklärt und wie man drüber spricht, da drin steckt eigentlich dann das Wissen. Ne? So ein bisschen wie bei PowerPoint-Präsentationen, wo das Wissen auch in den Geschichten steckt, die der Präsenter erzählt. Und wenn ich einen Vortrag habe, wo jemand einfach nur seine Folien, seine Spiegelstriche abliest, dann steckt da auch im Endeffekt nicht viel Wissen drin. Genau, jetzt können wir vielleicht zwei Punkte noch beleuchten, bevor wir mal öffnen und ein paar Leute mit reinnehmen. Äh, zum einen mal so das Inhaltliche, also wie was besprechen wir und wie planen wir das im Vorfeld? Kannst du ja mal kurz erzählen? Also wie schon
1: angedeutet, wir versuchen immer Bezug zu nehmen zu ähm, ja, Themen, die in irgendeiner Weise von von außen auf jeden Fall kommen. Also wir, wir gucken ja doch ziemlich viel in Wirtschaftsliteratur, also Periodika, Wirtschaftswoche, Managermagazin, aber auch Spiegelzeit und so weiter und so fort. Wenn wir da etwas finden, also wir sammeln da so Themen, ähm, wie wir das machen, kann Simon dann gleich nochmal konkreter erklären, der ist unser Technikspezialist hier von uns beiden, dann überlegen wir uns eben, was ist die Wissensdimension dabei und überlegen uns idealerweise im Vorfeld eine, hoffentlich einen halbwegs vernünftigen roten Faden. Und äh, legen dann los, also entweder wirklich physisch, dass wir uns in Nürnberg treffen, also so wie das hier auf diesem Bild auch mal ab und zu stattfindet, aber auch häufiger, weil ich ursprünglich mal in Karlsruhe gewohnt habe, jetzt in Hannover
0: wohne, dann eben auch remote. ja Und vielleicht äh, wichtig noch, roter Faden ist nicht geskriptet. Also das ist nicht wie... Feature im Deutschlandfunk, wo quasi äh, man einen Text aufgeschrieben hat, der dann runtergelesen wird. Das Radio macht es und im Radio hört ihr es auch nicht. Also Profis sind da darauf getrimmt, einen Text abzulesen, aber es natürlich klingen zu lassen. Aber wenn jemand kein Profi ist, äh, das so hinzubekommen, dass das nicht geleiert wirkt, äh, das ist eigentlich quasi unmöglich. Und für uns wäre es auch von der Zeit überhaupt nicht denkbar. Ja. Ja. Wobei man eins
1: ergänzen muss, das ist dann vielleicht schon wieder so ein erstes Learning. Wenn man es nicht gut vorbereitet und nicht alles zu Ende denkt, dann rächt sich das bei der Aufnahme, dann habe ich nämlich, weil ich das dann alles schneiden darf, ziemlich viel Arbeit, äh, weil dann zum Teil so ein paar Ungereimtheiten drin sind, die man dann mit mehr oder weniger großem, zum Teil halt mit sehr großem Aufwand dann doch noch glatt bügeln kann, äh, wenn man das vielleicht ein bisschen besser vorbereitet hätte, eine halbe Stunde mehr Zeit investiert
0: hätte, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ist ja. ja, also das ist so gerade der Mittelweg. Vielleicht die, die Talking Points von einem Vortrag, die man auf eine Karte geschrieben hat, das ist so das Level, auf dem wir sind im Moment. Wir machen es nicht mit Karten, sondern wir machen es halt in einem, in einem Etherpad, so ähnlich wie die Dokumentation hier. Wir haben gleichzeitig noch eine Dropbox, wo wir halt, wenn es jetzt um Artikel in der Wirtschaftswoche, Manager-Magazin geht oder irgendwo, was halt einer von uns nicht abonniert hat, können wir den einscannen, in die Dropbox schmeißen, dann hat ihn der andere. Und dann sammeln wir quasi diese Punkte und man muss aber auch sagen, wir halten uns da nicht akribisch dran, sondern manchmal biegt das Gespräch dann auch an irgendeiner Stelle mal ab und dann ist man halt, äh, ist man halt mal abgebogen. Das ist auch nicht so schlimm in dem Podcast. Genau, vielleicht äh, als letzten Punkt noch zum, zum Technik, weil man ja oft bei Radio, da denkt man sofort an Studio, ja, so mit teuren Mikrofonen. Also wenn ihr mal irgendwie in eurer Landesrundfunkanstalt einen Tag der offenen Tür habt, geht da mal rein. Da hängen die schönen Heilmikrofone, da kostet eins gleich mal 6000 Euro. Äh, und das ist erstmal nur das Mikrofon, da ist noch nicht viel anderes dabei. Äh, und das ist so ein bisschen auch unser Ziel hier, einfach mal aufzuzeigen, mit wie wenig Aufwand äh, man am Ende sowas machen kann. Das ist ein bisschen mehr Aufwand als ein, ein Flipchart zu bedienen. Aber im Prinzip ist es doch relativ überschaubar vom ja. Aufwand. Ja, das heißt, was man hier jetzt sieht, ist auf der einen Seite mal äh, hier ein Audiorekorder. Das heißt, das ist eine sinnvolle Investition zu sagen. Ich habe mal ein professionelles Gerät, was Audio aufzeichnet. Also es macht keinen Sinn, ein Smartphone zu nehmen, Aufnahmetaste zu drücken und dann da reinzusprechen. Das ist spätestens, wenn jemand den Podcast auf einem sinnvollen Kopfhörer anhört oder im Auto auf einer Stereoanlage anhört, hört sich das scheiße an. Und das will man nicht. Also man, man sagt so, wir haben so ein Schulungsmodul, da haben wir mal so eine Aufwand-Nutzen-Kurve hingemalt beziehungsweise Aufwandsqualitätskurve und haben da so die Bekleidungsgrößen drüber gelegt. S, M, L und XL. L. Und so dieses S, also Null Invest, Null Zeitaufwand, also man spricht einfach rein und veröffentlichen, das sollte man nicht machen. Umgekehrt so dieses Studio 6.000 Euro Mikrofon ist auch nicht sinnvoll. Also das heißt, so ein audio das ist jetzt hier ein, ein Zoom H6, Spur das heißt, wir könnten maximal mit sechs Leuten podcasten. Was fast schon zu viel ist, sechs Leute in einem Podcast, da kann man schon gar nicht mehr auseinanderhalten, wer spricht da, also umgekehrt, einer ist zu wenig, würde ich sagen, also so ein Monolog-Podcast ist extrem schwierig anzuhören, zwei, drei, vier ist, denke ich, eine ganz gute Zahl und da hat man jetzt hier vier solche Headsets dran auf vier Kanälen und einmal noch das Mikro hier vorne, was die Atmo im Raum aufnimmt, also das heißt, da hat man dann euer Klatschen und wenn jetzt jemand spricht, man hört, wir sind auf einer Veranstaltung am Ende. Ne, Investition, so irgendwas gute 300-400 Euro in diesem Range, muss man für einen guten Audio-Recorder ausgeben. So, dann der Goldstandard bei diesen Headsets, also Mikrofonierung, kann man sich überlegen, was macht man da? Ne, man könnte jetzt hier mit Standmikrofonen arbeiten, äh, dann würde man aber so das Bollern vielleicht mit aufnehmen, wenn jemand auf den Tisch greift. Gleichzeitig ist das Mikrofon sehr empfindlich, wie weit bin ich weg davon? Das heißt, Moderatoren sind darauf getrimmt, auch mit Abstand von Mikrofon zu spielen. Und gerade wenn man Leute in einem Podcast hat, die das noch nicht oft gemacht haben, dann ist es einfach gut, diese, diese Variable quasi rauszunehmen, indem ich sage, ich habe so ein Ding hier auf und das Mikrofon folgt mir einfach immer, egal was ich mache, es ist immer im gleichen Abstand. Das ist vielleicht, wenn einer von euch mal so, so Trainings oder Schulungen oder so mit einer Kamera aufgenommen hat und man hat hier so ein Lavalier-Mikrofon, und der Referent dreht mal seinen Kopf weg und schreibt was am Flipchart, sieht man sofort irgendwie der Audiopegel geht runter, es wird leiser. Das kann man in der Nachbereitung natürlich rausmachen, aber es ist immer wieder Arbeit, die man hat. Und gleichzeitig denke ich auch der Kopfhörer hat einen Vorteil, ja. den aufzuhaben, oder? Als Monitor im Endeffekt, ja, dass man genau. weiß,
1: wie hört sich's an. Also man kennt das ja aus der Kindheit. Man hört seine eigene Stimme dann, wie sie andere Leute wahrnehmen. Das irritiert am Anfang etwas, aber man gewöhnt sich dran. Und es ist halt wirklich so, es ist halt wie,
0: wie ein klassischer Audiomonitor. Ja. Ja. Und es, ist, es hat den Effekt, also wenn wir zum Beispiel in den Firmen, wenn das gemacht wird, äh, da hat man auch oft keinen Raum, der dediziert fürs Podcasting ist. Da machen das die Leute teilweise in einem Großraumbüro, in einem Eck oder so. Und da führt halt diese diese Monitorfunktion. ich habe den anderen auf meinem Ohr dazu, dass ich viel tiefer im Gespräch bin. Also ich bin viel fokussierter und viel, ich lasse mich nicht so leicht ablenken von den Nebengeräuschen, die quasi da sind. Also das würde ich sagen, ist sinnvoll, wenn man mit anfangen will, quasi so ein Headset sich zu besorgen. Und da gibt es auch so eine, so eine Range. Also wir machen jetzt heute so ein Experiment an sich. Auch wieder der Goldstandard sind die Dynamic DT297. Äh, kostet allerdings ein Headset 360 Euro inklusive Kabel. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenrechne, mich so ein Set haben will, mir noch einen Koffer dafür kaufe, habe ich so ein Vierer-Podcasting-Set für 1400 Euro ungefähr. Na, da habe ich aber wirklich auch Qualität, wenn ich es jetzt in einem Unternehmen mache. Das kann ich in Verleih geben. Das kann ich mit einer einfachen Wiki-Seite beschreiben, dass Leute das bedienen können. Und ich habe es auch zehnmal verliehen und es kommt nicht zurück und ist alles kaputt. Na, wir machen jetzt hier so ein Experiment mit den Han äh, c 660 heißen die. Äh, die sind rausgekommen für 39 Euro. Äh, die Mikrofonkapsel ist von einem Line, würde ich sagen. Ich, du hast glaubt, so ein bisschen Audioerfahrung, oder? Mit was ihr vorhin gemacht habt, Theater. Also es wäre interessant, wenn jemand Audioerfahrung hat, man könnte mal so zwei Beispiele euch vorspielen, ob man da was hört. Für den Line ist äh, von der Audioqualität da kein Unterschied mehr feststellbar. Es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, klapperiger. Ne? Also der Biodynamik, das ist halt so, wie wenn ich in den, in den Audi einsteige, da geht die Tür satt zu. Und ähm, ja, das ist vielleicht eher so die asiatische Marke, ne? die so ein bisschen dann rumboller dabei aber jetzt so vom, vom Tragen und so weiter ist es okay. Das, passt schon mal. das ist 39 Euro, ne, wäre ich quasi bei 120 die Headsets, bin ich irgendwie bei 500, was fast ein Drittel nur ist von dem Preis, wenn ich es mit dem Biodynamik mache. mache. Ja. So, und dann bin ich eigentlich technisch schon fast am Ende. Diese Rekorder zeichnen auf auf SD-Karte. Das heißt, hier fällt unkomprimiertes Audio raus. Eine Flackdatei kriege ich in der Regel. Kann man so ungefähr sagen, eine Stunde Audio ist ein Gigabyte. Die stellen wir dann in, in die Dropbox ein. Schneiden mit Audacity. Wollte ich gerade sagen, noch genau. Genau, das ist ein frei verfügbares Open-Source-Programm. Äh, Falls jemand Interesse hat, könnte man morgen eine Session machen, wo man mal äh, zeigt, wie man das schneidet. Also das ist auch kein Hexenwerk. Genau, das ist dein Job dann. Was ist da alles zu tun? Ja gut, es geht
1: für mich persönlich auch darum, dass wir, man, wir manchmal stottert man ja so ein bisschen rum oder kommt durcheinander. Dann hat man so die groben Sachen schon mal raus. Dann habe ich festgestellt, über die Jahre hinweg hat, einer von uns beiden immer so die Tendenz, ziemlich viel Ass reinzumachen, ähm, die na, jetzt gerade auch wieder, die die man relativ gut und einfach rausschneiden kann, die nehme ich einfach raus. Ja, äh, das hört sich dann schöner an. Wobei interessanterweise, wenn man wirklich das Podcast nebenbei hört, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der da genauer hinhört, der sich da wirklich konzentriert und dann fällt es schon auf. Das ist, wie wenn man im Radio auch mal darauf achtet, wenn jemand aus dem Deutschlandfunk ein Interview mit jemandem extern führt über das Telefon, da wird auch ganz schön rumgestammelt zum Teil, wenn man genau darauf achtet. Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die sehr genau hinhören und die möchte man dann nicht zu sehr enttäuschen. Deswegen wird dann eben auch da das eine oder andere rausgeschnitten. Äh, manchmal wird auch noch mal was umgeschnitten ähm, von der Reihenfolge her. Äh, da kann man wirklich alles Mögliche machen. Und ähm, das letzte Mal hatten wir ja sogar bei unserem letzten Podcast jemanden noch telefonisch dazugeschalten. Also da kann man dann das auch sehr, sehr schön mit drei Tonspuren machen. Und es hat eigentlich, muss man sagen, da auch sehr, sehr gut geklappt. Das ist so eine Sache, die wir in Zukunft wohl auch öfters machen wollen. Ja, also wie gesagt, es ist... Es ist mit, mit Audacity wirklich sehr, sehr einfach. Allerdings, je nachdem, kann es auch ganz schön lange dauern. Ja? Also Ich glaube, das, was am längsten gedauert hat, waren gleich mal sieben Stunden. Zu schneiden? Zu schneiden, ja. Für war einen Schuld? Podcast. Ja, beide. Äh, Im Zweifelsfall bin es dann doch eher ich. <lacht> ähm, und ja, wenn man dann zum Beispiel eben nicht so gut vorbereitet ist, dann dann neigt man, also neig ich dazu, dann auch immer wieder Dinge zu wiederholen. Ja, das merkt man dann erst so richtig, wenn man es dann hört. Und dann entscheide ich mich immer für die Variante, die kürzer ist, weil es dann, glaube ich, auch für die Hörerinnen und die Hörer dann angenehmer ist. Und dann schneide ich den Rest raus, so dass es dann zum Teil ist. Wir haben äh, Aufnahmen, die waren fast 80 Minuten mal lang. Da sind dann schon mal locker 20
0: Minuten weg. Ja, das kann schon passieren. Ja. Was dann aus Audacity rausfällt, ist quasi eine geschnittene Audiodatei. Wir nutzen einen Service, der heißt Ophonic. Ophonic.com, das ist eine Schweizer Firma, die haben sozusagen das Know-how eines Toningenieurs in Software gepackt. Also normalerweise, wenn, wenn CDs, da kennt man es vielleicht, gemastert werden, ne? da gibt es dann noch Equalizer und Kompressionen und so weiter. Oder an bestimmten Stellen ist mal leiser gesprochen, das ist in Ophonic alles automatisiert. Also man nimmt die Autodatei, steckt die in Ophonic, kann dort auch noch sagen, soll Rausch entfernt werden, soll Rumpeln entfernt werden, dann rattert der zehn Minuten und dann kriegt man eine fertige MP3-Datei zum Download. Das ist im Prinzip auch die Datei, die dann im Podcast veröffentlicht wird. Und veröffentlicht werden heißt, es gibt im Internet einen WordPress-Blog. Äh, dort wird die MP3-Datei hochgeladen, mit so einem Audio-Tag eingebunden. Und dann ist der letzte Schritt noch, sogenannte Shownotes zu schreiben. Äh, das heißt, Shownotes sind so stichpunktartig, ist eigentlich die Fortführung der, der Sendungsnotizen, die wir in dem Etherpad gemacht haben, stichpunktartig zu beschreiben, was in dem Podcast denn vorkommt. Das hat eigentlich drei Gründe, würde ich sagen. Der eine ist, Suchmaschinen können den Podcast finden. Der andere ist, jemand, der den Podcast findet, hat so grob den Überblick, worum geht's denn eigentlich? Lohnt sich das anzuhören oder nicht? Und der dritte Vorteil ist, dass man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel über Artikel spricht oder über Studien spricht, die in den Shownotes auch verlinken kann. Ja, und das taucht dann auch, wenn ihr den Podcast abonniert habt, jetzt auf dem iPhone mit einer Podcast-App oder Android gibt es Antenna-Pod, also gibt eigentlich überall solche Podcatcher. Das sind dann meistens diese Shownotes mit den Links auch drin. Das heißt, wenn wir jetzt über eine Studie sprechen, könnt ihr klicken und könnt euch die Studie anschauen. Ja, das heißt, ich habe weiterführende Materialien. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, das mal so reicht mal so als Intro, oder? Ähm, ja, eine sagt, du hast es vorhin noch angesprochen,
1: weil ja, Stichwort Radio. Wie ist es denn zu dem Namen gekommen? Ah, okay. Ja. Wir haben sehr, sehr lange, also das war wirklich lange, äh, gebrainstormt und es war es war vom einen gruseligen Vorschlag zum nächsten. Also es, sehr ambitioniert wollten wir ja starten und dann ist der Klassiker gewesen ähm, irgendwie früh morgens bei mir im Bad natürlich. Wo sonst ähm, ist mir dann so bewusst geworden, eigentlich wenn es um Radio geht, ne, so also dieses On Air, das ist also das was was Radio ja ausmacht und ja, wir wollten eigentlich Radio machen und hoffentlich Wissen mit vermitteln und ich habe mir schon gedacht, also weil wir haben ja, wir hatten zwar so ein paar Favoriten, aber so richtig glücklich war man mit keinen. Nee, nee. Und ich weiß noch, ich habe mir gedacht, wenn ich ihm das jetzt schicke, glaube ich habe da eine SMS geschickt, dann dann ist dann alle Diskussionen vorbei, weil das eigentlich das 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 passt einfach, ja. <lacht>
0: That's it. Ja, so Liebe auf den ersten Blick kann man sagen. <lacht> ja. Genau. So, jetzt machen wir mal die erste Fischball-Runde auf. Welche genau. zwei Leute haben denn Lust, mal mit in die Runde reinzukommen? Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt zum Setup Fragen stellen, ihr könnt, wir können ein bisschen diskutieren, welche Szenarien im Learning äh, sinnvoll sind vielleicht für Podcasting. Und ihr könnt gleich dann mal
1: danach behaupten, ihr wart live dabei. Genau. Bei unserem Podcast und so grundsätzlich habt ihr mal einen Podcast
0: mitgestaltet. Ah. Martin, noch einer, dass mal, wir ich sind dahin, genau. So, vier Fingerregeln, Nase, äh, dh, gute Frage, <lacht> exzellent. Perfekt. So, okay, können wir euch hören. Vielleicht sagt er kurz, wer ihr seid.
2: Ähm, ja, fange ich an. Hallo, mein Name ist Anna, ich komme von der Uni Mainz.
0: Sehr gut. Und du hörst Podcasts?
2: Ich höre Podcast, ja. Ah, schön, welche? Ähm, ich höre gerade Fest und Flauschig, der
0: ah, ja, ja. große okay. Star am ja. podcast
2: himmel ähm, und gerade ganz neu, der talentierte Mr. Fossen vom NDR.
0: Hm, Kenne ich noch nicht. Okay, sowas für die Rückfahrt.
3: Auf <lacht>
2: jeden Fall, sehr zu empfehlen.
0: Gut.
3: Ja, Martin von Swisscom. Ich höre wenig Podcasts. Beispielsweise ein anerzählt ist einer, mit dem ich jetzt mal langsam angefangen habe. Den finde ich recht witzig. Und äh, überlege selber auch einen Podcast bei uns im Unternehmen zu etablieren.
0: Mhm. Und schon eine Idee, was oder in welche Richtung?
3: Naja, das Problem ist noch, die Zielgruppe ist sehr, sehr jung, so 18 bis Mitte 20 und die sind nicht sehr hörgewohnt, also bei denen ist, ja die hören schon, also ohne Hörgerät, aber die haben immer auch ein Bild dabei, also für die ist Video das vertraute Medium, und ähm, wenn sie Radio hören, dann ist das ein Sender, wo Musik kommt. Also dass mhm. da mal einer was sagt, das ist dann auch in der Regel nichts, wo man hinhören muss, weil das Geplapper ist. Und ähm, äh, also Wortbeiträge zu folgen, konzentriert über einen längeren Zeitraum, da habe ich große Bedenken bei der Zielgruppe und deswegen ist für mich da noch äh, eigentlich die Konzeptphase, oder? Was kann ich da erzählen, mit welchen Geschichten oder mit welchen Spannungsbögen muss ich da aufschlagen, mhm. ja. damit ich die Abhängig mache von mir. Also, vielleicht,
0: vielleicht statistisch kann man sagen, die, die arbeitet dann vielleicht für dich, weil jetzt ist gerade die ARD-ZDF-Online-Studie rausgekommen, die neue. Und der Zuwachs der regelmäßigen Podcast-Hörer und Hörerinnen in der Altersgruppe 14 bis 29 ist die Gruppe, die den größten Sprung gemacht hat. Na, da gab es, was wer das mitgekriegt hat, so ein paar... Äh, Highlights in Vergangenheit, also Barack Obama war im What-the-Fuck-Podcast, das hat so in der <lacht> Politik so ein bisschen für Wirbel gesorgt, da musste dann Angela Merkel gleich zu Lee Floyd gehen, beziehungsweise, ganz witzig, Barack Obama war im Studio von, von Marc Maron in What-the-Fuck. Und Angela Merkel hat äh, Le Floyd zu sich geholt und hat ihn eigentlich in ihr Format gezwungen. Also das war, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, das war, finde ich, total kontraproduktiv. Während Obama halt völlig locker in dem Studio von Mark Marin war und da haben die halt über die Themen gesprochen. Also das ist auch so dieses, wie näher ich mich diesem Medium? Ne? Und wie äh, will ich einfach nur den Ruhm des YouTubers und ziehe ihn rein sozusagen in meine Sendung? oder?
2: Ja, das wäre so ein bisschen meine Frage an euch. Ähm, wer hört dann euren Podcast so an? Altersstruktur
0: zum Beispiel. Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Das, was wir sagen <lacht> können, ist, wie viele Leute laden regelmäßig die Episoden runter. Das ist eigentlich mhm. die einzige Kennzahl, die du wirklich valide hast. Ja. Beziehungsweise noch, wie viele Leute spielen über den Webplayer im Internet die Episoden. Na, weil man abonniert einen Podcast über ein RSS-Feed, so wie man News abonniert. Und da haben wir im Moment so irgendwas über zweieinhalbtausend Hörer, wo zumindest mal ihr Podcatcher regelmäßig das abholt. Und dann ist es natürlich so ein, so ein Datenschutzproblem. Ich, ich kann nicht mal technisch monitoren. Wenn das bei dir runtergeladen ist, hörst du dir das auch an oder sagst, ah, schon ja. wieder Knowledge on Air, lösche ich. <lacht> das heißt, der einzige Weg, wie man quasi mitbekommen kann, ob, jemand, also ob das jemand gehört hat, ist der, der Impact, den man in sozialen Medien zum Beispiel hat. Also mhm. wir haben eine Facebook-Gruppe äh, dazu, die allerdings nicht sehr gut funktioniert, weil, glaube ich, unsere Zielgruppe, die eher so Knowledge und Learning Professionals in Unternehmen sind nicht sehr Facebook-affin sind, also da passiert relativ wenig. Mhm. Ich würde sagen, das Meiste passiert auf im direkten Gespräch oder ja. per E-Mail hinterher. Genau. Ja, also wo okay. wirklich dann Leute oder man trifft sich auf einer Veranstaltung, sagt Mensch, das in der Episode da das und das erzählt, das ist so das, was man mitbekommt. Okay. Ähm, wir haben bisher noch keine äh, Hörerforschung gemacht, also das könnte man mal machen, dass man sagt mit einer Episode ruft man auf, mal so ein Fragebogen, ne? Ja. bis zu Männlein ja. oder Weiblein und wie alt, das könnten wir uns vielleicht mal vornehmen. Mhm. Ja. Bestimmt genau. spannend. Ja, absolut, ja. ja.
1: Also es ist halt tatsächlich eine große Blackbox für uns und ja, also ich versuche dann zumindest mal so bei den Leuten, die ich besser kenne, weil da frage ich dann auch nach, ob sie das dann gehört haben. Wobei natürlich dann da wieder dieser Filter drin ist. Man weiß aber nicht, wie wir aufrichtig dann wirklich sind. Ne? Die wollen einem ja nicht wehtun. Wobei, also bei, bei, bei den richtigen Leuten merkt man dann schon, also da kommt auch sehr unverblümt bei manchen dann die, das Feedback, was ja wirklich für uns auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Ja. Mhm. Und insofern, ja, also es läuft wirklich auf, ja. auf
0: individuelle Kontakte hinaus. Das für uns vielleicht noch interessant, weil wir haben Wirtschaft und Wissenschaft ja so diese diese ähm, die grundsätzlich Frage nach Use Cases also jetzt so Podcasting im Internet ähm, im Wissenschaftsbereich zum Beispiel es gibt mit, mittlerweile die Webseite äh, Wissenschaftspodcast.de da kuratieren sozusagen Leute alles was es gibt im Bereich Wissenschaftspodcasts äh, da gibt es sehr Bekannte wie methodisch inkorrekt zum Beispiel oder der Modellansatz äh, und die versuchen halt sich gegenseitig so ähnlich wie wie Fernsehsender oder Labels mitzuziehen ja, und das Internet ist aber glaube ich eine ganz andere Welt als äh, das Intranet oder die, dieser Ansatz. Wir sprechen über Corporate Learning, Wissensvermittlung im Kontext von äh, Mitarbeiter zu Mitarbeiter sozusagen. Genau. Ja. Ja, und das wäre interessant. So aus eurer Sicht mal. Seht ihr da? Seht ihr da Einsatzpotenziale von diesem Medium Podcast in Organisationen? Egal jetzt ob Hochschule oder oder Unternehmen.
2: Kann ich gerne direkt was zu sagen. Also ähm wir sind gerade so dran und wollen einen Diskurs über Lehrer eröffnen und zwar wirklich von Lehrenden zu Lehrenden, also so eine Art kollegiales Netzwerk aufbauen, sagen, hey, wie machst du das? Meine Studis schlafen alle ein, hast du dafür eine Lösung? <lacht> und da sind wir halt wirklich am Überlegen, was ist da das perfekte Medium, um so eine persönliche Ebene zu schaffen und gleichzeitig aber die, ich sag mal, eher traditionelleren, Nutzer wie Professoren ähm, etc. irgendwo in ihrer Arbeitswelt abzuholen. Mhm. Und natürlich kommen die eher aus der textuellen Richtung. Also die lesen eigentlich das meiste. Ähm, aber da hast du nicht die persönliche Note dabei.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt könnte man natürlich Videos machen. Das ist auch so im Moment die Überlegung. Aber einen Podcast fände ich eigentlich auch schick. Mhm. Ähm, aber ob das wirklich dann genutzt wird, ist so im Moment die Frage, wo wir noch grübeln.
3: Ja, okay. Ja, also jetzt als gerade mal in meiner Zielgruppe, also ich adressiere so die Shops und die Touchpoints bei Swisscom, also einem Telekom-Anbieter, die sehr stark ähm, verkaufsorientiert arbeiten, wo aber so der Beratungsaspekt oft unter den Tisch fällt. Und da ist eigentlich unsere Überlegung, dass wir eine Geschichte erzählen wollen, so eine Serie von Geschichte erzählen wollen, in die wir dann immer solche Themen, also Beratungsthemen, Gesprächsführungsthemen reinschmuggeln, unterjubeln. <lacht> Aber das muss spannend sein. Also Entertainment quasi. Ja, richtig. Ja. Aber das muss spannend und witzig sein, sonst ja. habe ich die nach 20 Sekunden verloren und dann nachhaltig verloren. Das geht nachhaltiger <lacht> als ja. das behalten.
0: Ja, das ist auch interessant, weil da, da fängt es an, auch aufwendig zu werden. Ne? Man, spricht im, äh, man spricht im Podcasting von sogenannten gebauten Sendungen. Gebaute mhm. Sendung heißt, ich mache eigentlich so sowas ähnliches wie ein Feature im Rundfunk, mhm. ja. Ich habe jemand moderiert an, dann kommt ein O-Ton vom Professor, dann kommt eine Musik, dann ist irgendwie ein O-Ton aus einer Veranstaltung, dann ist jemand per Telefon zugeschaltet. Also so all dieses, was man eigentlich in der Filmindustrie auch mitbekommen hat, so wenn man mal guckt, ein Film aus den 50er Jahren, wie viele Schnitte gab es da in eineinhalb Stunden und wie viele Schnitte gibt es heute? Also was, ja. wie viel Wechsel muss ich tun, um die Leute bei der Stange zu halten? Das hat man dann im Podcast auch. Und da ist man natürlich, das sind die sieben Stunden, äh, sieben Stunden die Ulrich sagt, noch wenig. Ja, da gibt es äh, Podcast-Netzwerke, die bringen eine Stunde Audio raus und da fließen von vier Leuten drei Wochen ein in die Stunde Audio. Ja, ja. Und Das ist natürlich so eine Sache, wo man dann überlegen muss, habe ich so viel Ressource überhaupt, um <lacht> sowas zu machen?
2: Genau, aber da, beim Video ist es, wie ihr ja eben schon gesagt habt, noch aufwendiger, ist noch aufwendiger ja, da noch mehr Abwechslung ja, absolut. reinzubringen.
1: Ja, ja. Absolut. Um, also was, was mir noch so durch den Kopf geht in dem Zusammenhang, ich glaube, dass es wichtig ist, dass das, was man als Podcast produziert, so eine gewisse mittelfristige Nachhaltigkeit zumindest hat. Also so, so, so tagesaktuelle Sachen, die dann relativ schnell sich ähm, an, 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 an Aktualität verlieren. Mhm. Das ist das ist einfach Aufwand und Nutzen steht da in keinem akzeptablen Verhältnis. Und also ich habe mir schon überlegt, inwieweit wir äh, für bestimmte Trainingsaspekte vielleicht das mal ausprobieren bei uns in der Firma. Ja, mhm. Weil das natürlich dann schon so Sachen sind, die werden dann mal, so ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht sogar benutzt, weil sie eben auch nicht so schnell veralten. Und ja, aber wie gesagt, das ist dann wieder so eine Überlegung, die jeder für sich selber treffen muss. Also so, ein, so, ein, so eine Art Nachrichtensendung machen zu wollen, wäre für mich jetzt ehrlich gesagt zu, ambi zu ambitioniert. Kann ich mir ja. durchaus vorstellen, dann aus Sicht von unter, internen Unternehmenskommunikation, ja, die sowas dann anbieten kann, beziehungsweise auch für die Externe, ist durchaus auch denkbar, ja. Aber das ist dann eigentlich, der, der, der Hintergrund oder der Zweck ist ein anderer. Also ich sehe es halt mehr unter dieser Wissensmanagement-Brille, Know-how-Transfer diese Sachen, Lernen im Endeffekt.
0: Ja. Vielleicht ja. Als, als Frage an euch noch zum Abschluss. Es gibt, es gibt so eine gewisse Kritik in der Podcasting-Szene an sogenannten Zweitverwertungspodcasts. Darunter versteht man, wenn ihr einen Podcatcher aufmacht und schaut mal in die Top-10-Listen rein, da findet man was. WDR, genau, da kommt das Stichwort, äh, öffentlich-rechtliche Radiosendungen, die quasi ja. als Podcasts zweitverwertet werden und die haben natürlich eine riesen Reichweite über ihren Broadcast, also über ihre Ausstrahlung mhm. und bewerben dann die Podcasts mit und kommen dann in den Ranking nach oben und die, viele Podcaster sagen, die echten Podcasts, also die, die sozusagen nicht im Kontext <lacht> von öffentlich-rechtlichem Radio produziert sind, die wandern dann nach unten und fließen natürlich auch viel weniger Geld und Aufwand da rein. So, wenn ich das jetzt übertrage auf die Unternehmenswelt und an Zweitverwertung denke kann ich mir natürlich überlegen, Trainer, die den ganzen Tag im Training stehen und irgendwas erzählen über Themen, warum setze ich denen nicht ein Mikrofon auf oder klipst das an und zeichne das mit oder reden oder Ansprachen oder Strategieverkündungen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das was so, in, in eigentlich muss man sagen, es würde die würden ja nicht in Top Ten auftauchen, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn nicht auch viele Leute das dann hören würden. Mhm. Da würde mich von euch mal interessieren, ob das aus eurer Sicht auch Potenzial hat als Use Case in, einem, in, in der Organisation
3: würde ich keinen dazu bringen können, das zu tun. Das anzuhören oder das aufzuzeichnen? Aufzuzeichnen. Warum? Weil ähm, die wollen sehr kontrolliert, dass äh, was veröffentlicht wird, wollen sie sehr stark kontrollieren. Und, äh, und das heißt, dann würden sie also, das wird geschrieben, nicht selber von jemand anderem und dann verschiedene Iterationen zum Abnehmen und dann wollen sie auch nicht selber sprechen. Weil also so ein bisschen wie das
0: E-Learning-Drehbuch und den professionellen ja. Sprecher. Ja,
2: ja also ähm, wenn man jetzt mal überlegt, man, sagt ein Professor, zeichnet seine Lehrveranstaltung nur die Audiospur auf, da springt dir jeder im Dreieck. Also äh, Mit gleichem
0: Argument, weil es nicht. Mit gleichem äh, Argument, ja.
2: man möchte natürlich auch nicht angreifbar sein, gerade in der Wissenschaft, ähm, und wenn man dann nachvollziehen kann, was da wann gesagt wurde, Okay. ganz ja, okay. schwierig. Ja, interessante
0: <lacht> Einschätzung. Okay. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine zweite Runde noch. Äh, wer Lust hat, ich würde gerne den Karl-Heinz, weil er da hinten gerade steht, bitten, mit nach vorne zu kommen und vielleicht noch jemand zweites von euch. Ich sage auch gleich ein paar Worte dazu, warum denn Karl-Heinz. Das müssen wir mal erstmal aufsetzen. Das schneiden wir hinterher raus, die Klasperer. <lacht> Nasenhöhe, Vier-Finger-Regel. Vier so. Ja, exzellent.
4: Ja, man hört mich auch, oder? Ja, ein bisschen ja, näher ja. noch an, Tick näher ich noch. noch näher. Okay,
0: so. sehr gut. Ja, also, äh, Podcast und Karl-Heinz. Ähm, ich weiß noch genau, als ich dir das erste Mal erzählt habe, so ein bisschen von, dass ich mich mit Podcasting beschäftige, bist du aus allen Wolken gefallen und hast gesagt, oh, Audio, das ist ja langweilig und wer hört sich denn das an und so lang, was eine Stunde, 45 Minuten, so, das ist ja eigentlich nur ganz kurz. Und jetzt stehen wir heute in der Vorstellungsrunde heute früh und du sagst als einen deiner, deiner drei Text-Podcasting, da wäre doch interessant mal zu hören, was zwischen den in den drei Jahren oder wie viel das hier ist, was da passiert ist.
5: Ja, also ich bin ganz fasziniert davon, dass es ja eigentlich relativ einfach ist, einen Podcast zu produzieren. Ja, man kann es ja aufwendig machen, ihr habt es ja auch zum Thema gemacht. Aber dass Menschen ihr Wissen in Worten, in gesprochenen Worten wiedergeben, ist wesentlich einfacher, als dass jemand was aufschreibt. Und allein schon das Schreiben ist für ganz viele Leute eine Hürde. Sie wollen sich nicht blamieren, vielleicht Rechtschreibung nicht zu können. Sie sind unsicher, ob Sie sich richtig ausdrücken können, aber wenn man mit Ihnen redet und Sie fragt, können Sie sofort über Ihre Ihr Experten sein, reden und Ihre Erfahrungen darstellen. Und insofern glaube ich, auch zum Thema Lernen ist eigentlich das heute relativ einfache Aufnehmen von Podcasts eine sehr gute Möglichkeit, weil jeder hat das Tonstudio in der Tasche. Die äh, ganzen Smartphones haben alle Funktionen, um schnell mal äh, etwas aufzunehmen, was jemand äh, von sich geben kann. Ne? Und insofern glaube ich, äh, wir verkennen das bisher im Corporate Learning als eine sehr effektive Möglichkeit, äh, Wissen von Experten zu verteilen. Ne? Ja,
0: okay.
4: Mhm. Ja, rechts. Hi. Stell dich vielleicht auch kurz vor. Mhm. Ich bin äh, Min Luang und selbstständiger Trainer für die Bereiche Kreativität und Interkulturelles. Und ich persönlich bin auch ein großer Fan von Podcasts. Also das passt auch irgendwo in den Zeitgeist hinein. Das, was du gesagt hattest, ähm, ist nicht nur, man ist sehr flexibel in der Aufnahme, aber auch in, im Konsumverhalten. Also mhm. egal, ob ich jetzt im Auto sitze oder Hausarbeiten mache oder stupide Arbeit mache, ich kann mir immer noch nebenbei noch einen Podcast ähm, gönnen sozusagen. Mhm. Und das kann man ja weder beim Lesen noch bei einem Video. Also ja. ich kann dieses gleichzeitige machen. Äh, und ich kann auch die Podcasts äh, runterladen und dann halt äh, äh, hören wann ich will ja, was Deswegen. hörst du welche äh, ich hörst du? ganz verschiedene Sachen ähm im Bereich äh, Business, ähm, da gibt es den Mike Fink, mhm. der ist halt sehr bekannt, der ist auch in der Podcast-Szene ja, einer der Ersten gewesen, der das im deutschsprachigen Raum reingebracht hat, also den Lifestyle-Interpreneur für Selbstständige. Ähm, Im Bereich Entertainment oder Edutainment finde ich den Explicator super mhm. spannend mhm. Ähm, und äh, da ist auch der Erfolgsfaktor, dass die sehr regelmäßig produzieren und da frage ich mich natürlich, äh, wie professionell machen die das, ist das ihre einzige Beschäftigung oder haben sie noch einen Hauptjob, das ja. ist dann für mich auch die Frage. Weil ich glaube, ähm, egal ob man jetzt in der Wissensvermittlung ist ähm, oder einfach im Entertainment-Bereich, ähm, damit erreicht man wirklich neue Leute und das ist äh, wirklich stark entkommen. Also die Frage, die du jetzt ansprichst, ist ganz
0: interessant, weil das das ist was, was die Podcasting-Szene jetzt auch schon seit Jahren umtreibt, so ähnlich wie die Diskussion im Blogbereich äh, vor zehn Jahren gelaufen ist, nämlich, also wenn wir jetzt an, an Podcasts im Internet denken, Monetarisierung oder Finanzierung von Podcasts. Und man hat halt die gleiche Diskussion mit Sponsoring und Werbung und Marketing oder ist es ist es einfach nur PR für mich mhm. ähm, da wird es auch jetzt am Wochenende ist die Subscribe 8 in München das ist quasi das Barcamp für Podcaster interessanterweise diesmal ausgerichtet vom Bayerischen Rundfunk in den äh, also da wird die Sessionräume, Räume ist der kleine Rundfunksaal zum Beispiel ist einer äh, und da wird es auch eine Session dazu geben halt genau zum Thema wie finanziere ich das mhm. ja, wo jetzt also unser Beispiel eins ist ich will ich sagen wir machen das als Hobby aber wir haben früher die Zeit ohnehin am Telefon investiert über Sachen gesprochen und da ist es halt einfach so ein wie publizieren ja wenn ich irgendwie einen Artikel in einem Fachjournal veröffentliche da gibt mir auch keiner Geld dafür da kriegt halt dann Springer sein Geld dafür und so ähnlich ist es beim Podcast auch ne? jetzt seid ihr ja beide auch aus dem corporate learning Kontext sozusagen das wäre mal interessant Habt ihr eine Idee schon, also welche Potenziale im Corporate Learning seht ihr dafür? Also was sind so ganz konkrete Sachen, die man jetzt vielleicht einem, einem L&D-Verantwortlichen oder einem Leiter von einer Akademie mal zuflüstern könnte? Wo, wo könnte das sinnvoll sein? Wo könnte das nützlich sein? Und gleichzeitig auch äh, nicht so, wie wir vorher gehört haben, auf Leute treffen, die sagen, oh, wenn meine Stimme da dokumentiert wird und dann bin kann ich, wenn ich da drauf festgenagelt werden, das will ich auf keinen Fall. Also was wären so low-hanging fruits im Corporate Podcasting?
5: Also es gibt so all die Zielgruppen, die dienstlich sehr viel unterwegs sind. Das sind die Vertriebsleute, das sind die Serviceleute. Die könnte man meiner Ansicht nach sehr gut erreichen, mit Podcasts, und zwar mit kurzen, nicht eine Stunde, <lacht> mit kurzen. Definiere kurz. Definition, ja, so fünf Minuten vielleicht, wo es äh, darum geht, äh, Neuigkeiten von Produkten oder besondere äh, Service-Erfahrungen oder sowas mitzugeben. Das ist eine, was mir so spontan einfällt. Die andere Idee ist eigentlich, äh, wir sollten auch mit Podcasts uns bemühen, wegkommen von der zentralen Sende Funktionen. Ne? Also nicht, dass eine Weiterbildungsabteilung es macht, sondern wir könnten all diejenigen, die äh, eigene Erfahrung machen als Experten äh, über Podcasts wahrscheinlich leichter, sie miteinander vernetzen. Also mhm. wenn so ein Servicetechniker äh, einen ungewöhnlichen Fehler hat, dass er sich kurz hinstellt und sagt, also ich habe jetzt stehe vor der und der Maschine, habe folgendes gemacht, äh, alles andere hat nicht funktioniert, aber der Weg war dieser. Ich glaube, das könnte eine interessante Information für alle anderen Kollegen sein. Und wenn wir das schaffen würden, aber das ist die Nummer zwei, ich glaube, Erstmal müssen wir alle daran gewöhnen, dass Podcast ein gutes äh, Informationsmedium mhm. ist. Und dann äh, könnten wir vielleicht äh, die Leute auch
0: ähm, ja, überzeugen, dass es klug ist, sein Wissen da auch selber. Nein, die Leute an der Maschine, würdest du sagen, die würden sowas machen? Also, würde das Na
5: ja, ich äh, sehe eben, wenn du heute guckst, ähm, äh, es gibt unterschiedliche Kulturen in den U Unternehmen, aber es gibt auch äh, äh, Kulturen, wo die Service-Mitarbeiter äh, heute das verschriftlichen, was ihnen viel schwerer fällt.
0: Okay, ja, dann <lacht> ist eine Vereinfachung. Und dann ist es
5: eigentlich eine Vereinfachung,
4: wenn er einfach nur redet. Ja. Hm. Ja, ich sehe da auch riesige Chancen. Also zum einen hätte ich da natürlich auch Bedenken, weil, ähm, ich weiß nicht, ihr habt auch, glaube ich, einen Ingenieurshintergrund. Da mhm. habe ich natürlich die Frage, ähm, sehr komplexe, komplizierte Sachverhalte so darzustellen, nur über diesen audiellen äh, Kanal. Also ja. das spricht natürlich den audiellen ähm, Lerntyp natürlich sehr an. Aber es ist natürlich die Frage, wie kann ich eine äh, Gasturbine erklären, ohne dass ich da ein Schaubild davor habe. Ja. Also, und da ist die Frage, welche Medien muss man kombinieren, damit ein Podcast wirklich funktioniert. Ähm, und dann war die andere Frage, die ich gerade im Publikum auch ähm, diskutiert hatte, wie kann man das wirklich in den Unternehmensalltag einbinden? Weil ich kenne das eher so, dass wir Podcasts eher im Privaten konsumieren. Und in der Firma ist dann eher die Frage, naja, man schneidet sich so ein bisschen ab von den mhm. Kollegen. Man sitzt dann für sich alleine. Wie kann man das sozusagen einbinden, dass auch Maschinenbediener, der natürlich auch auf die Umgebungsgeräusche achten muss, trotzdem Podcast konsumieren mhm. kann, sicher, und auch ja. trotzdem kommunikativ ja. ist?
1: Also für den Fall ist es wirklich sehr, sehr
4: schwierig. Da
1: tun sich die Leute, die im Büro arbeiten, dann vielleicht schon ein bisschen leichter. Ich hatte mal eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die mir dann gesagt hat ja weil ich sie auch auf unsere Podcasts angesprochen habe ja also sie hat halt keine Zeit dass ich jetzt eine dreiviertelstunde lang da am Schreibtisch hinzusitzen und und einen Podcast anzuhören wenn der Chef vorbeikommt da kriegt sie Ärger ähm, wo ich dann halt auch versucht habe ihr klarzumachen dass das eigentlich nicht die Zielsetzung ist ne? ähm, aber es gibt ja so Tätigkeiten ich kann mich noch daran erinnern oder was ich dran erinnern äh, es kommt auch jetzt nächsten Nächste Woche wieder, wenn ich im Büro zurück bin, ich muss Reisekostenabrechnung machen und äh, diverse andere vergleichbare Tätigkeiten. Da kann man sich wunderbar äh, einen Kopfhörer aufsetzen oder äh, Ohrenstöpsel reinstecken und bei dieser Gelegenheit für 20, 30 Minuten was anhören. Ja? Also das sind Tätigkeiten, die jetzt nicht so intellektuell anspruchsvoll sind, dass man äh, das nicht mhm. parallel machen kann. Ja? Ja. Was mir nochmal bewusst geworden ist, jetzt durch das, was ihr da als Feedback gegeben habt, und ich glaube, das ist nochmal so eine ganz große Baustelle, mehr so dann in Bezug auf, 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 Learning, so, so als, 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 als Kompetenz, die man in Zukunft noch stärker vermitteln muss. Das ist Medienkompetenz. Ne? Wir haben immer mehr verschiedene Kanäle und, und Medien eben, über die wir Inhalte zur Verfügung stellen können und man, ist doch relativ allein gelassen damit. Also man muss für sich selber entscheiden, was ist jetzt das Passende, ja? Und man, vielleicht wäre mal so, ein, so eine Übersicht ganz gut, wenn man so, so eine Liste hätte von verschiedenen Medien, die hier so in den meisten Unternehmen heutzutage gängig sind. Und dann mal aufzuzeigen, welche Art von, von Inhalt da besonders gut dann für dieses Medium geeignet wäre, um da jemanden, der einsteigen will, nicht auf die falsche Fährte zu locken, so wie es uns beiden passiert ist ja, am Anfang, ja. wo wir gedacht ja. haben, ah, wir machen jetzt ein Video, ne? wir wollen ja, YouTube-Stars werden und dann stellt man halt fest, für das, was wir machen wollen, passt es halt einfach
3: nicht. Ne? Und
0: vielleicht auch nochmal der Punkt, dass, das ist eher die technische Dimension, die Medienkompetenzdimension, die Kulturdimension, Wer ja. darf in einer Organisation oder wer hat Autorität, Wissen zu vermitteln? Mhm. Ja, das ist so, also im Internet, da verstehe ich es auch, dass man vielleicht nicht jedem Mitarbeiter Zugang zum Siemens Twitter Account gibt. Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, so, im Internen ist das ja nicht ganz so schlimm. Und es könnte ja jeder sozusagen berichten. Aber auch da sieht man, dass so ein Medium wie Weblogs, was mittlerweile zwei, über 20 Jahre alt ist, noch nicht in jeder Organisation Usus ist, dass jeder blocken darf. Und das hat nicht unbedingt nur technische Gründe, dass die Blogplattformen da sind, sondern einfach auch Gründe, dass andere Leute, die Unternehmenskommunikation zuständig sind für Kommunikation und der Maschinenbediener da nichts zu sagen hat oder nicht einzufunken hat. Und ich denke, das ist auch was, woran man arbeiten muss, dass ja. es einfach okay ist, dass jeder was beiträgt, ob das dann gut ist oder schlecht ist, wie hier auf dem Barcamp, da ist die Entscheidung mit zwei Füßen. Ja, wenn der Podcast schlecht ist und für niemand Wert bietet, dann hört ihn halt auch keiner an. Ja. Vielleicht einen kleinen Kommentar noch, weil wir kommen jetzt, Karl-Heinz wird uns gleich peitschen, weil die 17 ja. Uhr erreicht sind, zu diesem, zu diesem Medienthema, zu diesem Wie vermittle ich was, was ich eigentlich sehen muss? Es gibt halt die Möglichkeit, auf der einen Seite Sachen zu verlinken, wir haben bei, bei Audi zum Beispiel im internen Podcast wird so eine Speaker Series begleitet, da sprechen Leute eine Stunde über ein Thema und zeigen eigentlich Folien dazu und wir tun einfach die Autospur von dem Vortrag als Podcast veröffentlichen, in den Show Notes verlinken wir die Folien. Das also heißt, wenn dann der sagt, hier auf dem Schaubild sehen Sie, dann denke ich mir auf dem Kopfhörer erstmal, ich sehe gar nichts. Ne? Aber dann kann ich in den Shownotes gehen und kann quasi klicken und dann kriege ich den Foliensatz dazu. Mhm. Äh, es kommen jetzt die neueren Medienformate, MP4, M4A, Audio. Da kann ich Bilder, Standbilder einbetten. Das heißt, das ist ein Nachbereitungsaufwand, den ich machen muss. Da müsste ich jetzt dann Bilder aus Folien machen. Dann könnte ich die einbetten. Dann könnte ich sogar gucken, was zeigt der gerade. ist natürlich wieder, wenn ich im Auto bin, will man nicht unbedingt, dass die Leute dann da auf ihrem Smartphone rumgucken. <lacht> Und ähm, was ich empfehle mal anzuhören, sind so ein paar Folgen, zum Beispiel von dem CRE-Podcast. Äh, das ist einer, der hat extrem viele Folgen mittlerweile, der ist monothematisch, behandelt immer ein Thema, die Jagd, das Auge, äh, Bitcoin Ja, und das sind ganz oft Sachen dabei, wo man sagen würde, es geht im Podcast überhaupt nicht, aber die schaffen das, das so plastisch zu
4: beschreiben, dass man quasi ohne den
0: visuellen Kanal auskommt. Okay. Ja, also das sind auch ja.
4: Vielleicht noch ein Input, ähm, weil es hier auch so aufkommt, Splendid Learning. Also, dass wir sagen, okay, reine Wissensvermittlung können wir über das Podcast machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kreativitätstraining gebe, dann sage ich in dem Podcast vielleicht am Ende noch dazu, ja, das sind jetzt die Übungen, die ihr dann live mach machen genau, könnt ja. und könnt das dann noch mit anderen Medien Flip kombinieren. Ja. Flip genau. Ja, super Idee, ja. ja.
0: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich danke allen, die den Mut hatten, auf die Bühne zu kommen. Herzlichen Applaus ja. für euch ja. nochmal.
3: Und dann ja. schließen wir den Podcast und, sagen, ja, und
1: zwar mit einem, wie das bei Knowledge and Air Podcasts äh, üblich ist, mit einem zünftigen fränkischen Ade. Ade.